0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über den Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ja, herzlich willkommen heute zur Morgenandacht am 17. Januar. Und wir sind ja schon ins neue Jahr gestartet und haben auch für dieses Jahr ein paar Dinge schon empfangen, was toll ist. Und die Maria hatte zum Beispiel, oder hat das Wort Überfluss ähm, gehabt für dieses Jahr, dass wir wirklich im Überfluss Gottes sein können und äh, empfangen können, auch wenn wir es noch nicht, heute zumindest, vielleicht noch nicht praktisch oder visuell vor Augen haben. Und ich will euch mal weitergeben, was ich vom Herrn habe und was ich für ein Wort so habe. Ähm, und... Ich will heute mit euch mal in verschiedene äh, Worte reingehen, also in verschiedene Bibelworte, aber mein Wort ist Treue. Ja, Treue. Ich weiß nicht, was ihr so mit dem Wort verbindet. Ähm, auf jeden Fall merke ich, oder wenn ich so über das Wort nachdenke, habe ich gemerkt, dass mir das Wort mir gar nicht so sehr gefällt oder irgendwie ich auch also ein bisschen meine Probleme damit habe, wirklich... Ähm, in allen Dingen treu zu sein oder einfach irgendwie zu Gottes Anspruch mit der Treue. Das ist echt herausfordernd. Und vielleicht hat aber gerade deswegen Gott mir das Wort gegeben und sagt, sei treu. Und ja, ich denke, wir können da einfach richtig, richtig viel von Gott erwarten, was er uns da sagen will persönlich, aber auch für unseren Dienst, aber auch alle, die zuhören online, will ich ermutigen, da mit reinzugehen und einfach Gott zu fragen, was er da für uns gemeinsam hat. Und klar war, dass Gott einfach uns schon gezeigt hat, dass er treu ist. Und ich denke, in den letzten zwei Jahren haben wir das gemerkt, wie Gott uns versorgt hat, durchgeführt hat und bestätigt hat, dass er treu ist. Und ich habe nochmal das Wort, Aber heute ist das Wort Losung aus 2. Timotheus und interessanterweise habe ich das aufgeschlagen und gesehen, dass dieses Wort uns schon mal angesprochen hatte äh, im Sommer, in der Zeit, wo wir gerade sehr am Kämpfen waren, wo gerade Krankheit war, wo verschiedene Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir es uns vorgestellt haben und da war dieses Wort schon mal. Darum hat man mich auch in das Gefängnis geworfen, aber ich schäme mich nicht und verliere nicht den Mut, denn ich weiß genau, an wen ich glaube. Und ich bin ganz sicher, dass Gott mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Halte dich genau an die Lehre, wie du sie von mir gehört hast. Halte dich an den Glauben und die Liebe, die wir in Jesus Christus haben. Bewahre diese kostbare Gabe, die man dir anvertraut hat. Die Kraft dazu wird dir Gottes Heiliger Geist geben, der in uns wohnt. Ich merke, das Wort ist total ermutigend dass wir nicht den Mut verlieren sollen, auch wenn oftmals die Dinge nie, noch nicht sichtbar sind. Wir haben vielleicht ein Wort gekriegt, Überfluss, oder dass Gott uns sehr segnen wird, aber wir sehen die Dinge noch nicht. Aber ich merke, dass hier wirklich ähm, vollkommen äh, in der Ermutigung für uns da ist, dass wir den Mut nicht verlieren sollen, dass wir wirklich festhalten sollen an dem, oder noch viel mehr festhalten sollen an dem, was Jesus uns gesagt hat, was er uns zugesichert hat, wo er gesagt hat, ich werde das in Existenz bringen und wir sollen äh, das wirklich, äh, das, was er uns gegeben hat. Und ich rede jetzt mal von den Dingen, die er uns gesagt hat. Also er sorgt uns ja sehr viel oder an sein Wort, aber ich rede jetzt mal von den Dingen, die er uns gegeben hat für, unseren, für uns persönlich, äh, für unseren Dienst, äh, für euch, äh, egal wo ihr gerade. Wo Gott euch gerade in eurer Berufung gestellt hat, dass wir einfach diese Dinge ähm, wirklich bewahren sollen durch den Heiligen Geist. Und die Frage ist wo? Und für mich war klar, äh, es geht nicht um unseren Verstand, weil dort merken wir, weiß nicht, wie es euch geht, wir haben die Dinge erkannt und am nächsten Tag haben wir es vergessen. Oder Gott hat große Sachen getan und wir haben Dinge richtig. Gott hat uns richtig überwältigt vielleicht. Er hat gesagt, und wir haben gesagt, wow. Und dann haben wir es in unserem Verstand irgendwo abgelegt. Aber nach kurzer Zeit schon, meine Frau, die schreibt immer alles auf. Ich weiß, ich kann die es nachschlagen, aber ich merke, wie schnell ich das vergesse. Deswegen steht in Psalm 119, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Also es geht darum, das, was Gott gesagt hat, irgendwie im Herzen zu behalten. Und hier ist, glaube ich, die Frage nochmal, wie wir es letztes Jahr mal hatten, wie kann ich das, was ich in meinem Kopf, in meinem Geist habe, in meinem Verstand, was ich ergriffen habe von Gott, wie kann das wirklich in mein Herz rutschen, sodass ich das richtig, wie es hier steht, behalte oder bewahre, richtig irgendwie, dass es das nicht wieder rauskommt, aus also dem Verstand, wie gesagt, im Gedächtnis, da verlieren wir vieles, aber an das, was uns ins Herz gegangen ist. Und das hat mich gestern bewegt zum Gebetstag, wo wirklich man gemerkt hat, wie krass es ist, wenn Gott uns im Herz berührt und unser Herz bricht für gewisse Sachen, unser Herz anrührt, unser Herz ähm, ja zu unserem Herzen spricht. Ich glaube, die Sachen sind nicht so leicht weg, äh, wie diese diese Dinge, die wir am Herzen ergreifen und wo Gott uns im Herzen berührt. Und das können können wir auch nur. Steht hier durch den Heiligen Geist, der wirklich dieses bewirkt. Aber ich denke, wir können es auch verhindern. Indem wir irgendwie das immer nur so im Verstand ergreifen wollen und indem wir uns alle die Zeit nehmen, weil ich glaube, wenn Gott zu unserem Herzen spricht, brauchen wir Zeit. Da brauchen wir so merke ich, wenn ich jetzt schnell irgendwie, da kann ich zwar mal schnell ein Wort von Gott haben und ah ja, ich habe es verstanden, aber so dieses im Herzen, das braucht mehr Zeit. Das muss ich wirklich, da muss ich mir Ruhe und, und Zeit nehmen, weil unser Herz, glaube ich, anders tickt wie wie unser unser Verstand oder das, was wir mit Augen erfassen. Ja, und dann geht es weiter hier in dem Text. Wie du weißt, haben sich alle Christen aus der Provinz Asien von mir abgewandt. Ich bitte den Herrn darum, dass er die Familie des Onisephorus barmherzig, der Familie barmherzig ist. Sie haben mir immer wieder geholfen und er war einer der wenigen, der treu zu mir gehalten hat, obwohl ich im Gefängnis war. Als er nach Rom kam, ließ er nichts unversucht, bis er mich fand. Gott möge am Tage des Gerichts sein Erbarm schenken. Und hier, ja, war wieder das Wort treu. Das heißt, äh, hier in dem Wort geht es darum, dass, äh, ja, es war Aufbruchsstimmung, es war wunderbar. Aber auf einmal ähm, wurde das, würde ich mal sagen, zu radikal für viele. Es wurde zu, die Umstände haben sich geändert, die, es gab Schwierigkeiten, es gab persönliche Dinge vielleicht, und wir merken, dass äh, die Situation sich komplett geändert hat. Aber hier, äh, Paulus schreibt, die Situation ist gerade sehr mies, aber wir, wir halten an dem fest, was Gott für uns hat. Das heißt, wir, wir wissen, er ist treu, wir halten komplett an dieser Sache fest, viel, viel mehr wie vorher, wo alles gefühlt vielleicht schicker war, wo Haufen Leute am Start waren. Uh, und dann geht es aber nochmal um diese zwischenmenschliche Sache uh, uh, zu sagen, okay, aber es gibt noch wenige, die Treue zu mir halten, die wirklich uh, diese, ja nicht nur wo Gottes Treue sichtbar wird, sondern wo wirklich uh, diese Treue sichtbar wird, auch wenn sich Dinge ändern, auch wenn Umstände sind. Warum? Weil einfach Gott zu uns sagt, seid treu in dem, was ich euch gebe. Und oftmals ist es ja nicht nur, Ihr habt einen Auftrag, geht irgendwo hin und missioniert, sondern es ist ja oftmals dieser Auftrag, liebe deinen Nächsten, äh, äh, ja ermutige deinen Bruder Tag und Nacht, deine Schwester, sei einfach treu in diesen Dingen, die bei Gott normal sind. Egal, ob jetzt zum Beispiel jemand äh, uns nicht versteht oder äh, vielleicht Situationen sich ändern, äh, vielleicht äh, Schwierigkeiten zwischenmenschlich sind, hier geht es darum, dass wir wirklich treu sein sollen in dem, was uns Gott sagt. Und dass das wirklich ganz, ich merke, es ist wirklich sehr, sehr wichtig für Gott, dass wir dort standhaft bleiben und nicht auf die Dinge schauen, auf die Umstände, sondern dass wir wirklich sagen, wir wollen treu sein, als Geschwister zusammenzustehen. Warum? Weil das einfach da eine Riesenkraft drinne ist, wenn wir gemeinsam an diesem Wort Treue festhalten. Und viele sagen ja im neuen Jahr, oh, es braucht was, was Neues. Und wir haben auch gesagt, wir wollen wir wollen sehen, wie Gott neue Dinge tut. Und ich denke, es ist richtig. Aber meine Überschrift für dieses Jahr ist diesmal äh, nichts, nichts Neues. Äh, und das bedeutet nicht irgendwie, dieses Jahr passiert nichts. Sondern äh, ich glaube, dass Gott zumindest zu uns das gesprochen hat, dass wir nicht nach Neuem suchen sollen, sondern dass wir treu sein sollen in den Dingen, die er uns schon gegeben hat. Dass wir treu sein sollen in den persönlichen Sachen, wo er zu uns gesprochen hat, wo wir Zusagen von Gott haben, aber auch treu sein sollen in den Dingen, die wir angehen wollen. Weil bei mir merke ich, mit der Treue ist es so, ich weiß, ich habe Gott gesagt, ja, ich will die Baustellen angehen, ich will das angehen, ich will das tun, ich will dir treu sein. Und dann äh, springe ich aber wieder zu einem anderen Thema oder ich sage: Herr, was hast du Neues für mich? Und auf immer merke ich, okay, da gibt es noch ein anderes Thema und was mache ich dann mit dem alten Thema? Ich tue das dann eigentlich zur Seite legen oder vergessen, oder irgendwie wäre ich dann quasi untreu in dem, was ich Gott gesagt habe, weil ich schon wieder was anderes habe, weil ich schon wieder was Neues habe, weil ich äh, irgendwie ist es halt in unserer Gesellschaft so diese Sehnsucht nach Neuem, nach ständig wieder ja, irgendwie in einer anderen Sache, weil das Alte schon wieder langweilig ist. Ne? Und ich glaube, dass aber bei Gott es anders ist. Er sagt, hey, ich habe das gesprochen, egal wann das war, letztes Jahr, vielleicht vorgestern, wann Gott sie dir gesprochen hat. Aber ich merke, er sagt, bleib treu in den Dingen. Und dann, wenn man, würde ich mal sagen, mit Gott dann Dinge bearbeitet hat oder auch vielleicht Gott Dinge zum Ende gebracht hat, dann dürfen wir auch wieder in neue Sachen reingehen. Aber ich ganz persönlich habe das nochmal so für mich erkannt, dass ich da wirklich nochmal fragen, erfragen muss wieder neu, was hast du mir schon gegeben? Weil eben viele Dinge vielleicht verloren gegangen sind. Im Stress, im Alltags äh, hin und her. Wo ich sage, was sind denn die Dinge, die du schon gesagt hast, wo du mit mir treu weitergehen willst, wo ich aber wirklich alles reingeben muss, um wirklich da treu zu sein. Ja. Ähm, ein kleiner Zwischenpunkt, der mir heute noch in der Andacht kam, war, dass ähm, ich denke, dass wir wirklich nicht nur uns Mühe geben müssen. So, Ich denke, der Geist führt uns da rein, dass wir da mehr und mehr diese Dinge erkennen, was er da von uns will. Aber heute hier im, im Wort des Tages von UCP geht es darum, dass der Feind es liebt, uns zu verführen und uns anzugreifen und uns Dinge zu rauben. Und ich denke, ah, hier ist es genau wieder das Thema. Wir sollen abgelenkt werden mit vielen guten Dingen oder ah, uns sollen Dinge geraubt werden. Äh, wir sollen in, in Versuchung geführt werden. Und hier steht drin, dass immer, wenn man was was wirklich was Wichtiges vom Herrn ist, wenn Gott sagt, sei treu in dieser Sache oder das ist das, was ich dir gegeben habe oder diese Sache ist jetzt dran und wir merken, wir haben da richtig... Wir freuen uns richtig auf die neuen Sachen, die vor uns liegen. Äh, immer in diesen Situationen kommt Angriff, kommt wirklich der Feind und will uns das rauben. Und deswegen ähm, glaube ich, dass wir wirklich stay al alert, alert, stay alert, ähm, also sei wachsam oder sei einfach alarmiert äh, in diesen Tagen, denn der Feind wird versuchen, die Dinge uns zu rauben. Das, wo wir so sicher waren, wo wir es gesagt haben, ich weiß, dass ich weiß, dass das das von Gott ist. Er möchte, der Feind möchte uns diese Dinge wegnehmen, so dass wir vielleicht, genau, uns wieder was noch, noch was Neuem ausstrecken oder irgendwie innerlich so verwirrt sind, dass wir gar nicht mehr genau wissen, was hat denn Gott überhaupt gesagt? Was will er denn überhaupt von mir? Und deswegen, das war nochmal so eine Hilfe, dass wir da wirklich aufpassen und wachsam sind, bei Jesus war es so, er wurde getauft, der Heilige Geist kam und würde sagen, wow, was für ein Moment. Und danach ging die größte Versuchungsgeschichte los, 40 Tage in der Wüste. Das heißt, das scheint also ein bisschen ein Konzept zu sein. Auf der anderen Seite da will Gott uns ja einfach damit helfen, dass wir in diesen Versuchungszeiten unser erinnern, wie das Paulus eben sagt. Ich weiß genau, an wen ich glaube und ich bin ganz sicher, dass Gott mich an all das, was er mir anvertraut, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Also hier ist es nochmal klar, äh, was ist das Wichtigste? Ich weiß, dass ich weiß, wer Jesus ist, wer ich bin in ihm und ich weiß, dass ich nicht in den Ängsten vorangehen muss, sondern ich werde zum Ziel kommen mit ihm. Ich werde einfach äh, ja, wirklich bis zum Ende durchhalten können durch ihn und ich, ich, ich es wird mir nichts geraubt. Ich habe alles bei Jesus und ich darf wissen, dass er mit mir ist. Ja, und als Abschluss äh, ist so verrückt, weil ich habe heute verschiedene Sachen heute Morgen äh, vom Herrn bekommen, aus verschiedenen äh, Heftchen, und hier habe ich anderen Heftchen, und es passt aber 100% zusammen. Und zwar geht es hier darum, um Hoffnung, und da steht in den Klageliedern, Darum will ich hoffen, es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle morgen neu, denn deine Treue ist groß. Darum will ich hoffen, es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle morgen neu, deine Treue ist groß. Ja, und hier ging es um eine Geschichte, wo ja Jeremia einfach die Hoffnung nicht aufgegeben hat, obwohl, und jetzt kommt wieder so ein Stickel zu uns, was ist denn oftmals der Fall, ähm, Gott ist treu, er sagt uns Dinge und wie es hier in dem Text beschrieben ähm, ist, äh, war einfach das Volk Gottes nicht treu, äh, sie haben nichts gemacht, sie haben Gottes Botschaft ignoriert, äh, sie taten nicht Buße und kehrten nicht zu Gott um, darum gab der Herr sie in die Hand der Chaldea, die Jerusalem eroberten und die Menschen nach Babel deportierten, sie zerstörten auch die herrlichen Tempel, den Salomo gebaut hatte. Wir sagen ja immer, wir können, Gott ist gut und er wird es immer gut machen. Ja? Klar ist aber, wenn wir nicht treu sind, Gott ist treu und er steht auch treu zu seinem Wort. Das heißt, wie in diesem Fall, äh, Dinge kommen nicht in Existenz. Weil Gott hält sein Wort. Er sagt, äh, ja, wenn, wenn ihr nicht das tut, was ich mache, dann, dann kann ich nicht in das reinkommen, was Gott wirklich für mich hat. Das heißt, am Ende, alles blöd, so oft verpassen wir die Dinge, die Gott hat, so oft Vergessen wir die Dinge so oft, sind wir nicht treu in dem, was Gott gesagt hat. Aber es gibt Hoffnung. Dann eben, Gott ist treu in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte, in seiner Liebe. Und deswegen, und das ist ja das, was wir als Botschaften ausbringen wollen, sagt Jeremia, okay, es sieht gerade so mies aus, aber ich will hoffen. Darum will ich hoffen, weil ich weiß, dass Jesus wirklich, er arbeitet nicht so, dass er eine große Armee hier in dem Fall schickt. Er arbeitet nicht so, dass er irgendwie eine große Erweckung schenkt, sondern er fängt an mit diesen Gütigkeiten, diese Gütigkeiten jeden Tag neu zu schenken, diese Liebe, diese Vergebung, diese, ähm, dieses Erbarmen, was er hat mit uns. Äh, und eben nochmal, ähm, Jeremia hielt daran fest, dass Gott gütig, barmherzig und treu ist. Das sind seine Sachen, die ihn durchgetragen haben, auch wenn äh, ja manchmal die, schwierig, die Sache schwierig ist. Äh, lasst uns hoffen und lasst uns wirklich an, so richtig an Gott klammern äh, und ihn jeden Morgen neu suchen und sagen, Danke, Vater, dass obwohl wir immer wieder äh, da irgendwie untreu sind, dass deine Treue gut ist und dass du barmherzig bist mit uns. Halleluja. Amen. Jesus, wir danken dir für diesen neuen Morgen und dass heute deine Treue hundertprozentig für uns da ist, dass deine Zusagen hundertprozentig sind, dass deine Liebe, deine Güte und deine Barmherzigkeit hundertprozentig da ist. Danke, dass du ein so wunderbarer Vater bist. Wir wollen uns heute Morgen ausstrecken nach dir und wollen dir danken, dass du uns auch hilfst, Heilgeist, dass die Dinge in unserem Herzen fest werden, stark werden und dass wir mehr und mehr wirklich dir treu sein können, dass wir mehr und mehr fest werden können in dir, Jesus, und dass du, ja, der du so, ja, auch der Vater der Treue bist, der Vater bist, der das vorlebt, lebt, wie Treue funktioniert. Ich bete, dass du das uns ganz neu erschließt, persönlich, aber auch in unserem Arbeiten, in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen, an den Schulen, wo wir sind. Danke, Vater, dass du das für jeden persönlich aufschließt, was das bedeutet. Und wie dieses Wort aber so in Dreck gezogen ist in der Welt, dass du das wieder neu beleuchtest, dass du wieder neu sagst. Ich möchte, dass ihr ja, treue Diener seid, treue ähm, Söhne und Töchter. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.